0: «Aktiv Radio»-Interview. «Aktiv Radio», das Radio mit den interessantesten Gästen in der ganzen Schweiz. Und heute ist mal jemand do, der riesengroß ist. Das Mikrofon hat fast keinen Platz, gehabt, um es aufnehmen. Er ist noch sehr jung. Trotzdem wird er uns ganz viel und ganz Interessantes erzählen können. Er macht etwas Kompliziert. Ich sage nicht immer kompliziert, weil ich sage, das Wort Komplex ist eigentlich bei uns verboten, weil jemand, der sagt, es ist komplex, sagt eigentlich vis-à-vis, -vis, du bist sowieso Tödel, du verstehst sowieso nichts, oder? Also sagen wir hier, es ist kompliziert, was er macht, aber er ist in der Lage, uns das relativ einfach zu erzählen. Er ist David zum Vornamen, Sutter zum Nachnamen. Also würde ich mal sagen, ein gut bürgerlicher regionalen Namen, den wir hier mitbringen. Wir werden ein hören, was sie äh, Werdegang ähm, Er ist geboren 1988 und er hat ganz viel mit Daten zu tun. Und darum sage ich, es ist ein bisschen kompliziert, weil jetzt müssen wir versuchen, in dieser Stunde etwas sehr Abstraktes äh, so oben abzubrechen, dass Sie und ich das alle einigermaßen verstehen. Herzlich willkommen, David Sutter.
1: Hallo zusammen, freut mich,
0: dass ich dabei sein darf. David, ähm, du hast irgendwann dich irgendwann entschieden, um Daten zu kümmern. Jetzt kann man sagen, es gibt ja eigentlich Schöneres. Man könnte ja zum Beispiel Rüble pflanzen, oder man könnte Bergsteiger werden, oder man könnte Velo-Rennfahrer werden. Oder vielleicht, das ist jetzt vielleicht nicht so spannend, von der Bank zu arbeiten. Aber du hast dich entschieden, du widmest dich den Daten und der Analyse, die Computer können machen können. Wieso das?
1: Das war tatsächlich nicht ein bewusster Entscheid von mir. Ähm, ich habe mich sogar äh, einmal eine Zeit lang dafür interessiert, etwas ähnliches zu machen wie eine pflanzen.
0: Was war das gesehen?
1: <lacht> wir hatten einmal eine Idee, gehabt, dass wir ähm, mit ein paar Freunden zusammen dass wir, ähm, selber äh, Ingwer anpflanzen in der Schweiz. In Bioqualität qualität und den werden sie verkaufen sie, Als Ingwer oder als Ingwer-Schnaps? Als Ingwer und als äh, abgeleitete Produkte davon natürlich, eben wie zum Beispiel Ingwer-Sirup oder ingwer Schnaps. Und interessanterweise findet man das heute sogar auf dem Markt.
0: Ich glaube, alles. Also, Ingwer ist ja vor, sagen wir, vor 30 Jahren, hat das noch kaum bekannt Man hat in Amerika das Ginger Ale kennt oder, oder, oder das Ginger Beer Ginger oder was das, Beer, ja. was das war. Ob dort wirklich Ingwer drin ist, weiß ich nicht. <lacht> Aber das ist der englische Ausdruck dafür. Ähm, Wieso hast du dort nicht weitergemacht? gemacht
1: heute gibt es ja viele Firmen, die vermutlich
0: recht gutes Geld damit verdienen. damit.
1: <lacht> Ob sie gutes Geld verdienen, das weiß ich nicht. Ähm, der Entscheid ist eigentlich noch in eine andere Richtung gegangen, eigentlich aufgrund von meiner Vergangenheit. Äh, ich habe meine Vergangenheit in der Elektronik und in der Technik. Und das ist natürlich schon ein Stück weit äh, von dem Ganzen entfernt. Und äh, wir haben dann noch ein paar andere Ideen gesponnen und äh, am Ende bin ich zum Schluss gekommen, dass ich dass ich ein, ein technisch, technikaffiner Mensch bin und mich gerne auch in diesem Umfeld weiterhin bewegen will.
0: Mit wem hast du einen Ginger abpflanzt?
1: <lacht> das ist mit meinem äh, besten Freund, mit dem ähm, ich seit, äh, seit dem Kindergarten eigentlich eine enge Freundschaft habe. Und einem weiteren ähm, guten Freund ähm, haben wir so ein paar äh, Schnapsideen lang und uns überlegt, ja, was können wir mit unseren ähm, Wertvolle Zeit hier auf der Welt äh, sinnvoll anstellen.
0: Also, Ginger wäre wertvoll gewesen. Was machen deine Kollegen, deine zwei? Sind die äh, weiterhin mit dir zusammen? Oder äh, pflanzen die mittlerweile tatsächlich Ginger an? Äh,
1: Keiner von ihnen ähm, pflanzt Ginger an. Der eine ist aber in der Lebensmittelindustrie im weitesten Sinne. Ähm, und der andere der hat äh, auch ein Start-up gegründet und ist jetzt in der Kreislaufwirtschaft tätig.
0: Bei dir kommen wir auch darauf zurück. Ist auch ein bisschen so, oder? Es geht auch letztendlich auch um Energie sparen. Wie kann man sinnvolle Energie sparen? Und da helfen eben die Daten, die wir später darauf zurückkommen. Du hast mal eine Ausbildung gemacht als Multimedia-Elektroniker. Radio- Fernsehtechniker, hat man ganz früher gesagt. Oder? Mhm. Wo man noch etwas können flicken an diesen Sachen flicken Oder noch sind auch irgendwelche integrierten Schaltkreise gekommen. <lacht> wo man gar nicht mehr machen können oder nicht mehr viel? Wann ist das passiert?
1: Ja genau, also ähm, meine Ausbildung war etwa äh, 2004 bis 2008. Gewesen. Und das war gerade in so einer Übergangsphase. Gewesen. Wir haben noch die letzten Röhrenbildschirme dazumals verkauft. Ähm, die Jungen heute wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was ein Röhrenbildschirm ist. Ähm, und dann ist es eigentlich übergegangen zu den digitalen Technologien. Wir äh, haben Flachbildschirme gehabt, man hat eben ähm, alle Geräte eigentlich viel kompakter gebaut. Das hat dazu geführt, dass sie nicht mehr reparierbar sind. Wir sind dazu übergegangen, dass man nur noch Module ausgewechselt hat und nicht mehr einzelne Widerstände eingelötet hat, zum Beispiel. Das war gerade so in einer Übergangsphase, als wo ich die Ausbildung gemacht habe. Wir sind mehr übergegangen, Eben in, 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 zum Beispiel in die ganze Automation, rein, ähm, in die Verknüpfung der Geräten. Und das war so ein der Startpunkt dort.
0: Und äh, dann hast du gemerkt, das kommt nicht gut und hast dich dann gesagt, jetzt soll ich mich um irgendwer kümmern. <lacht> Ja, du hast das gespürt, oder? Man, man, man spürt das, wenn man in einer Berufsgattung ist, die immer viel mehr äh, auf die Seite geschoben wird. Oder?
1: Genau, also ich habe das äh, gespürt ähm, und habe dann auch die Schlüsse entsprechend daraus gezogen. Es war für mich eine sehr gute Basisausbildung gewesen, ähm, in der Technik. Drin, und ich bin dann sehr schnell eigentlich in die IT abgerutscht, wie das vielen dort ähm, passiert ist. Und habe dann, äh, Lange Zeit ähm, im Bereich von Videoüberwachungssystemen ähm, die ganze System programmiert und, äh, und IT-Infrastrukturen dazu aufbaut.
0: Würdest du sagen, im heutigen Bereich von der IT hilft dir das immer noch, dass du weißt, was ein Röhren ist und wie, wie ein Strom fließt und äh, was ist eigentlich die Basistechnologie des Ganzen, die heute zwar ganz klein ist, aber eigentlich immer noch genau gleich funktioniert? Es kommt mir fast so ein bisschen vor wie bei den Betriebssystemen. Oder? Die haben grafische und junge Leute wissen genau, welche Ikonen sie wo müssen wo und wo sie müssen doppelt klicken. Müssen. Aber es fällt im Prinzip der Rucksack noch und die, die mhm. wo, wo die Zielen orientiert, sie sehen, die sehen immer noch, wenn sie einen Doppelklick machen, sehen sie gerade hinter der anderen Ziele, wo abläuft. Und wenn dann eben etwas wirklich nicht geht, dann kann man immer noch auf die Ziele drauf zugreifen, was der andere eben nicht kann. Mhm. Ist das dir so ein ähnlich gegangen?
1: Ich denke, es hilft definitiv, wenn man einen technischen Hintergrund hat und vor allem ein Verständnis mitbringt, wie die Systeme im Hintergrund aufgebaut sind. Das ist definitiv eine Unterstützung. Und es gibt natürlich auch immer eine Nähe zu dem ganzen Thema, wo man mitbringt.
0: Also, du wolltest nicht mehr radio du hast sein, oder Elektroniker, Entschuldigung, du hast auch nicht einen Ingwer anpflanzen. Und Verkauf. Du hast auch nicht schnaps machen, sondern du hast entschieden, ich gehe weiter in die Ausbildung und hast einen Master gemacht. Was war dort die Wahl? Dort hast du in beliebige Richtungen gehen. Was hast du genau gemacht? Was passiert für deinen Master?
1: Ja, ähm, das ist <lacht> ein Stück weit ähm, von meiner ersten Ausbildung ausgegangen. Ähm, und von einem kleinen Unterbruch ähm, in, mein, in meiner Berufstätigkeit. Ich habe äh, zuerst eine Ausbildung gemacht noch als Wirtschaftsingenieur und ähm, in der während dieser Ausbildung bin ich zuerst mal in Kontakt mit dem Thema Energie und mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ähm, das hat mich dort schon sehr fasziniert, ja, denn die Ausbildung abgeschlossen gehabt. Und ähm, bin äh, nach dieser Ausbildung auf eine längere äh, Weltreise gegangen. bin ein halbes Jahr ähm, um die Welt gereist und habe dort einerseits sehr viel gesehen, ähm, in der weiten Welt draussen, wo mich extrem beeindruckt hat. Und aber auch extrem zum Denken angeregt hat, im Sinne von, äh, von der Ökologie. Also ähm, als Beispiel ähm, hat man... An, an, auf der anderen Seite von der Erde, an einem weit äh, entlegenen Strand, wo kein Mensch war, ist, hat man gesehen, wie viel Müll, das dort angeschwemmt wurde. geschwemmt worden ist. Und der Müll ist nicht, nicht von diesen Leuten oder nur ausschließlich von diesen Leuten produziert gewesen, sondern das ist unser Müll, das dort wo Wo ist dir das wird, ja.
0: besonders aufgefallen? Wo
1: ist das gesehen? Also ich hatte zwei prägende Erlebnisse einen Das eine ist in Costa Rica gesehen. In einem Naturpark, wo, wo wirklich nicht bewohnt war, wo einfach der ganze Strand voller Plastikmüll eigentlich gelegen ist. Und man
0: hat es auch nicht weggeräumt, sondern man hat es einfach sein
1: Ja, genau. Und wenn man es
0: weggeräumt hat, wäre es 24 Stunden später hat's wieder, gleich hat's ausgesehen. wieder gleich ausgesehen. Ja. Ich habe es gleich mal erlebt in Bali. Bali ist ja nicht so wahnsinnig gross. Es hat den Süden und den Norden. Und im Norden wunderschön, auch das Wasser wunderschön. Und im Süden, dort, wo die Touristen alle hergehen, da schwimmt es effektiv, mhm. auch ich glaube von China her etc. Schwimmt Material, das ist unglaublich, wie weit mhm. das Material fließt. Mhm. Und dann kommt man dort baden und dann hat man plötzlich einen Plastikschluch mhm. an den Bein Es so. ist relativ grusig. Ja. Und äh, hast hatt, du auch ja sagen, ich bleibe gerade und hilfe euch da, den Schrott loszuwerden
1: ja, das wäre wär sicher auch eine Möglichkeit gewesen, ähm, aber ich habe mir dann auch überlegt, wo dass ich am besten einen Beitrag leisten kann zu diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Und ich habe nicht einen Altlasten eigentlich aufräumen, sondern ich habe mich eigentlich um die Zukunft kümmern. Das ist eine bewusste Überlegung von mir. Ich hatte in dieser Zeit natürlich auch sehr viel Zeit hatte, um zu lesen, zum mich informieren, zum äh, mich auch. und Ich ähm, habe mich dann entschieden, dass ich einen, einen konkreten Beis äh, Beitrag zur Nachhaltigkeit im Energiebereich leisten Aber dann warst du noch nicht so, wie war, sondern jetzt bist du studieren? Das erste Mal. Genau, ich wusste, wenn ich das machen will, dann längt äh, meine technische Grundbildung noch nicht, sondern ich muss äh, ein, weiterer, äh, ein weiteres Päckchen in meinen Rucksack hinein tun. Ähm, wo mir, wo mir eigentlich die, die, die nötigen äh, Fähigkeiten gibt, damit ich diesen Beitrag kann leisten kann. Und so bin ich eigentlich nachher zu meinem zweiten Studiengang. Gekommen. Das war äh, Energie- und Umweltingenieur, gewesen, wo ich dann nach meiner Weltreise eigentlich gestartet habe.
0: Und heute bist du Energie- und Umweltingenieur?
1: Genau, ja. Das, ähm, als, als Ausbildung kann man das so sagen. Meine Rolle ist aber äh, ein ganz anderer in, jeder, in der Firma. Ja.
0: Aber du hast dich nicht entschieden, irgendeinem zum Bund zu arbeiten oder nicht, zu Shell oder so, sondern du hast dich entschieden, eine eigene Firma mitzugründen. ist es War das grad, grad nach dem Studium, war, unmittelbar oder schon während dem Studium?
1: Ähm, nein, da Entscheid ist eher zufällig äh, gekommen. Ich bin... Ähm, längere Zeit nachher in der Energiebranche unterwegs und habe ähm, Energieversorger im Bereich Digitalisierung beraten und unterstützt. Ich habe dort auch äh, geholfen, digitale Plattformen mit aufzubauen. Und bin dann aber ähm, ganz zufällig eigentlich. Ähm, wie müsst so <lacht> auch so gehört, bei einem Bier eigentlich, äh, mit einem, äh, äh, an einem Familienfest eigentlich in Kontakt kam, äh, mit meinem äh, einen Geschäftspartner, der äh, die Idee mit sich herumgetragen hat, äh, die Firma zu gründen? Wir
0: haben gesagt, dass ich habe gesagt, ich kümmere mich um die Daten. Die Firma heisst GeoImpact. Und äh, was ihr dort an dem Familientreffen miteinander anderen reden? haben ihr dort eigentlich das schon richtig plastisch vor euch gesehen? Oder hat einfach gesagt, wir sind eigentlich die Typen, die kein Chef wollen, wir wollen es nicht sagen. Wir wollen eigentlich eigenen Herr und Meister sein. Das war eigentlich die Triebfeder.
1: Ausschlaggebend war schon eine ein, ein Vision. Gewesen, schon dort. Also wir haben wirklich eine ein Vision gehabt und wir haben äh, vor Augen eigentlich schon gesehen, dass es äh, möglich ist, dass digitale Technologien und insbesondere Daten helfen können helfen, dass wir die Energiewende schaffen.
0: Und, wann haben wir die Firma denn gegründet und woher ist das Kapital um für die Firma zu gründen?
1: Die Firma ist 2017 gegründet worden und das Kapital haben wir als Mitgründer in die Firma eingebracht. So, jetzt,
0: du hast ja noch nicht so lange geschafft, dass du dermaßen viel Geld gehabt hast. Vermutlich. Wie hat das Leben ausgesehen 2017 nachher für dich? Haben deine Eltern denn noch, noch einen Zustupf gegeben? Hast du noch daheim gewohnt? Oder wie hast du das finanziert?
1: Nein, daheim gewohnt habe ich nicht. Mehr. Und, ähm, von meinen Eltern habe ich damals auch keine zusätzliche Unterstützung ähm, beansprucht. Ähm, ich war auch eben längere Zeit noch der gesehen. Das hat natürlich auch etwas Geld gebraucht. Das heißt, ich hatte nicht äh, jede äh, Menge Geld gehabt. Ich habe einfach die, die Mittel, die ich dann zur Verfügung hatte, habe, habe ich eingebracht. Das ist das eine gewesen. Und das andere ist natürlich gewesen, äh, dass wir uns damals auch nicht, äh, nicht einen wahnsinnigen Lohn äh, auszahlen auszahlen und dann das Geld so wieder können reinvestieren.
0: Aber Es wir jetzt gleich immer noch wundern, wo ist, wo sind die? Grundfinanzen herkommen. Ich meine, du hast ja bis 2018 hast du studiert. Und 2017 hast du eigentlich schon die Firma gegründet. Du hast ja gar nicht Zeit gehabt, zum ein Kässeli zu füllen.
1: Ich habe meine ganzen ähm, Weiterbildung und Ausbildung habe ich immer berufsbegleitend gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich seit ich 15 bin, habe ich äh, immer geschafft und habe so schon auch eine Möglichkeit gehabt, ein bisschen etwas zu verdienen, ja.
0: Haben Sie euch das überlegt, als der Start gemacht hat? Haben wir überhaupt genug Finanzen, um das durchzuziehen? Oder ist das so eine typische Gründung, wo man sagt, ja, das geht dann schon irgendwie?
1: Ja, das sind. Äh, <lacht> ich glaube, es ist eher das Weiteren, dass wir gesagt haben, dass das klappt, wir glauben daran. Und ähm, wir haben halt darauf gesetzt, äh, im Gegensatz zu, zu vielleicht anderen jungen Unternehmen, dass wir von Anfang an. Ähm, Kundenprojekt werden umsetzen und so auch schon im ersten Jahr die ersten Einnahmen generieren.
0: Und, und wie sind gerade die ersten Kunden hergekommen? Die sind ja nicht einfach zu Herz spazieren gekommen.
1: Ja, unsere, ähm, meine Geschäftspartner und ich, wir haben dort schon ein, ähm, ein ausgeprägtes Netzwerk gehabt in der Energiebranche und haben natürlich so auch von dem können profitieren und äh, erste Kontakte können knüpfen.
0: Hat es mal einen Moment gegeben, in diesen fünf Jahren, die existieren, oder sechs Jahre jetzt ich glaube. Ähm, wo er gesagt hat, es ist jetzt gut, ich mache nichts, du machst nicht, mehr, es ist aufwendig, wir verdienen wenig oder nichts. Es ist vorbei.
1: Zum Glück ist es nicht zu dem Moment gekommen. Wir sind sicher ein paar Mal kurz vor Trag gestanden. Das ist ja so, wenn man ein Unternehmen aufbaut und das vor allem eigenfinanziert macht, dann kommt man ab und zu sicher an seine persönlichen Grenzen ane. Wir haben aber auch das Glück, dass ich bin nicht allein unterwegs. Bin. Wir sind eigentlich zu fünft und wir haben wirklich so auch das ein bisschen ausgleichen oder untereinander.
0: Wie ist ein Modell? Sind wir alle Gleichberechtigt oder ist es eigentlich mehr berechtigt?
1: Ja, also es gibt schon Unterschiede jetzt äh, mittlerweile ähm, unter den Mitgründern aufgrund von der finanziellen Situation. Ja.
0: Was heißt das für die Zukunft? Jetzt fühlt sich vielleicht jemand, der weniger beteiligt ist, fühlt sich ein benachteiligt, oder?
1: Nein, ich, ich glaube, wir haben das Glück, dass wir, ähm, dass wir uns sehr gut verstehen untereinander und wir wissen Wer wo, welche Stärken hat und äh, die wir auch entsprechend so in der Firma einsetzen. Ja.
0: Gehen wir mal über zu den legendären Daten. Wir haben die angekündigt als ein Datenschuffler ein bisschen. Ähm, Die Firma GeoImpact hat Millionen oder vielleicht sind es mittlerweile Milliarden von, von Daten, die auf Computersystemen liegen und jetzt muss man etwas Gescheites daraus machen. Ist das die Basisidee von Anfang an, die ihr getroffen hat? Er sagte, wir machen eine mega Datensammlung. Wir werden eine Art so ein technisches Google-System aufbauen. Oder ist das eigentlich geworden in der Zeit, wo die Firma gegründet hat?
1: Also Daten waren schon von Beginn an ein, ein wichtiger Teil von unserem Geschäftsmodell. Das haben wir gewusst. Und äh, wir haben das auch ähm, bewusst eigentlich in diese in die Richtung nachher entwickelt. Also Daten
0: sind ja sehr etwas Abstraktes, oder? Also man muss ja weit, weit denken. Wenn wir jetzt vielleicht das, das Geheimnis mal schnell auspacken wollen, also ein Beispiel machen wollen, was Geoimpact macht, dann ist das ich sage jetzt, ich bin einer, der eine Solarfirma hat, also auf Photovoltaik auf den Dächern ruft. Und ihr habt jetzt so viele Daten, wo ihr dem könnt sagen, dort lohnt es sich noch, zu akquirieren, und dort lohnt es sich eigentlich eher nicht mehr. Dort haben wir schon eine relativ hohe Dichte. Oder du kannst beispielsweise sagen, Da hat jetzt schon 20 Jahre das gleiche äh, Solarfeld auf dem Dach oben. Das wäre wahrscheinlich nötig, dass er etwas effizienteres drauf tut. Gehen wir mal anklopfen. Jetzt ist ein relativ weiter Weg selbstverständlich. Da kommen wir nachher darauf zurück, von den Rohdaten, bis es so weit ist, dass du die Auskunft kannst geben. Ist das die Grundidee von der Firma?
1: Ja, unser Ziel ist immer gesehen, dass wir ähm, unseren Kunden gute Entscheidungsgrundlagen bieten. Und gute Entscheidungsgrundlagen, das hat für uns als als Ingenieur, hat das bedeutet, dass man Gut informiert ist, bevor man eine, eine bewusste Entscheidung fällt. Und das bedeutet auch, dass man bei einer Entscheidung verschiedene Aspekte mit berücksichtigen kann. Mitberücksichtigen. Also das heisst, jetzt gerade ähm, im Bereich Energie ist es zum Beispiel wichtig, dass man nicht nur ähm, den ökologischen Aspekt berücksichtigt, sondern auch noch den ökonomischen Aspekt mit berücksichtigen Und um so eine äh, bewusste Entscheidung zu fällen, ähm, sind Daten und natürlich die Informationen, die man aus den Daten heraus generieren kann, eine wichtige Basis.
0: Ökonomie, Ökologie, wenn ich schnell die Ausfahrt aus der Autobahn darf, nehmen darf, letztendlich ist ja alles Ökonomie. Oder? Und äh, sehr oft hat man einfach eine ökologie nachher noch an, aber im Hintergrund ist gleich wieder, wieder das Geld verdienen. Und dann kann ich sagen, Lass, du kannst jetzt 30% Strom sparen. Aber eigentlich interessiert mich das eigentlich. Ich sage jetzt null, null theoretisch. Ich will eigentlich mein Produkt einfach an den Mann bringen. Ähm, wie spürst du das so also bei nach Kunden? Sind das alles mit violetten Halstüchern, wo effektiv rein ökologisch denken, oder äh, ist das da her die Ökonomie, wo die Ökologie eigentlich, ich sage es jetzt ein bisschen negativ missbraucht wird, um ökonomisch ein Resultat zu erzielen?
1: Also das ist bei unseren Kunden sehr unterschiedlich. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass am Ende des Tages ist es ein finanzieller Entscheid ist, der fällt. Und das ist schon auch immer im, im, im Vordergrund auch bei unseren Kunden. Ähm, ist natürlich, unsere Kunden sind, sind, sind Unternehmen, sind aber auch Gemeinden oder Kantone. Und schlussendlich müssen die äh, wirtschaftlich unterwegs sein. Und das bedeutet auch, dass man die Wirtschaftlichkeit immer muss mitberücksichtigen muss. Aber wir spüren schon auch eine Tendenz, dass die Ökologie immer eine wichtigere Rolle einnimmt. Also das ist auch eine Entwicklung, die wir ja in der Gesellschaft sehen, dass, ähm, gerade wenn wir jetzt Gemeinden oder Kantone anschauen, gibt es immer mehr ähm, den ökologischen Aspekt, den nachhaltigen Aspekt, der äh, von der Bevölkerung eigentlich verlangt wird. Ja.
0: Ist die Ökologie und die Ökonomie in diesem Sinne eigentlich nichts trennen, kann man sagen. Also es, es macht ja Sinn, auch unser Rädchen am Laufen zu halten, wenn jemand etwas Ökologisches macht, dass er auch ökonomisch nachher einen, einen gewissen Profit hat.
1: Was ja das Schöne ist an den heutigen Technologien, ist, dass eben die Ökologie und die Ökonomie einhergehen. Also gerade wenn man jetzt. Ein, du hast ein Beispiel gebracht von einer Solaranlage. Wenn man eine Solaranlage betrachtet, eine Solaranlage zu investieren, ist ganz klar ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Und das ist nicht wegzureden.
0: Der Endkonsument ist ja eigentlich fast nicht in der Lage, zu überprüfen, ob das stimmt, was einem nachher gesagt wird. Also Nehmen wir jetzt eure Daten und eure Daten Gehen über zu dem Photovoltaik-Anbieter und der akquiriert jetzt. Der geht mein Dach Das macht er mittlerweile vollautomatisch. Er muss nicht mehr umkraxeln. Dank euren Daten weiss er, aha, da kann ich 120 äh, Quadratmeter Photovoltaik setzen. Das Haus ist so und so groß Und jetzt macht er vollautomatisch eine Offerte daraus. Das heißt, mhm. er kann mehr oder weniger auf Knopfdruck er an, was kostet das bei mir, ein Quadratmeter Photovoltaik, was kostet einen Wechselrichter und was kostet das und, und dann macht es Plutsch und dann kommt eine Offerte raus. Jetzt, der Endkonsument ist ja eigentlich fast nicht in der Lage zu verstehen, was da wirklich hinten rauskommt. Ähm, wenn das alles vollautomatisch passiert und gar niemand mehr so richtig kontrolliert, kann es das auch sein, dass man da völlig falsche Offerten bekommt, weil letztendlich nachher überhaupt nicht stimmen.
1: Also das ist ja so. Es ist ähm, natürlich, ähm, je mehr, dass man etwas automatisiert, umso mehr ähm, tut man sich auch natürlich auf das Resultat äh, schlussendlich verloren. Was wir dort machen, ist, wir sind immer transparent, woher, dass die Daten kommen welche Daten, dass wir miteinander in Verbindung bringen und verarbeiten und geben so eigentlich wir Zusatz, die Zusatzinformation zu den Daten immer mit. Das ist ja mal sicher sicher das eine. Und das andere ist, ähm, dass sich ähm, heutzutags auch in der äh, Menge von zum Beispiel in, 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 gerade im Solarbereich, wo wo werden, gibt es natürlich auch ähm, immer kann es solche Fälle geben, wo jetzt mal ein nicht hundertprozentig stimmt. Aber ähm, das ist nachher auch ein gewisses Risiko, das man den in Kauf nimmt, ähm, und das im, im nächsten Prozessschritt eigentlich noch der, wieder go, go korrigieren. Ja. Wenn man
0: ganz grosse Firmen nimmt in diesem Bereich, das haben wir ja da auch in der Region, in der wir das Studio haben. Das Studio ist ja hier im Kanton Solothurn in Zuchwil Und hier ganz nahe ist die Firma Helion. Und Helion ist meines Wissens der grösste Anbieter von, von Photovoltaikprodukten in der Schweiz mittlerweile. Die wachsen wie wahnsinnig. Und man reißt ihre Anlagen zu Händen Das heißt, die müssen automatisiert sein. Und die haben auch, wenn ich mich richtig erinnere, selber Software geschrieben. Sind damit sämtliche Firmen dann auch in Verbindung, dass sie im Prinzip nicht immer wieder alles mehr müssen, erfinden, sondern dass sie eure Datensubstanz nutzen?
1: Das ist ganz genau die Grundidee von, von, von unserer Plattform Swiss Energy Planning, die wir entwickeln und betreiben dass nicht jedes Unternehmen in der Schweiz die Grundlagenarbeit selber machen muss, sondern wir machen das einmalig ähm, und wir machen das in einem sehr ähm, hohen Ausmaß und dann können wir ähm, die Grundlagen allen Player auf dem Markt zur Verfügung stellen und das bedeutet natürlich, dass man einen sehr hohen Effizienzgewinn hat, also die einzelnen Firmen müssen sich eben nicht selber auf die Suche machen von diesen Daten. Es ist, äh, abgesehen davon, auch gar nicht einfach die, all die Fachspezialisten zu finden, die man braucht, um das Ganze aufzubereiten Das ist äh, mittlerweile eben eine sechs, sechsjährige Entwicklung, wo wir hier gemacht haben. Und ähm, das äh, hilft natürlich den Firmen, dass sie viel einfacher und viel schneller ähm, Daten können nutzen und Daten können einsetzen. Und insbesondere natürlich hilft es auch den kleinen Firmen, die sonst gar nicht in der Lage wären, ähm, so etwas zu machen in Haus. Kann sich eine
0: kleine Firma euch Daten leisten?
1: Ja, unsere, auch eine kleine Firma kann sich unsere Daten leisten. Wir haben natürlich ähm, unsere, unsere Angebote so ähm, auch ausgelegt, dass, dass wir kleine Firmen anders können behandeln wie grosse Firmen, die brauchen vielleicht auch nicht die gleichen Datenmengen, die brauchen nicht, vielleicht auch nicht in der ganzen Schweiz zum Beispiel Daten, sondern nur in einer bestimmten Region und so weiter. Und das können wir natürlich auch bei uns mit berücksichtigen.
0: Also eigentlich haben wir fast eine Ölquelle angezapft, kann man sagen, oder? Ihr habt mal Daten sammeln, ihr müsst weiterhin Daten sammeln. Und letztendlich haben ihr einen Mega-Multiplikator. Also, da kommt ein neuer Kunde, der gibt fast nichts mehr zu tun, sondern, sondern den könnt ihr einfach einspeisen, ein paar Parameter eingeben und, hoppla, und dann könnt ihr eine Rechnung schicken.
1: Also dass er nichts mehr zu tun gibt, würde ich so jetzt nicht, äh, <lacht> nicht sagen. Ähm, das mit der Ölquellen das ist sicher eine gute, äh, äh, sage jetzt eine gute Analogie. Also mit, mit, wir schauen Daten auch wirklich als Rohstoff an in der Schweiz. Und, ähm, der Rohstoffdaten fördert eigentlich die digitale Innovation in der Energiebranche. Und das ist sicher, sicher eine ganz wichtige Quelle, die wir in Zukunft auch verstärkt werden nutzen. Das sieht man zum Beispiel auch, dass der Bundesrat kürzlich Daten wirklich als Infrastrukturressourcen betrachtet hat. Also das bedeutet, dass Daten eigentlich eine Infrastruktur sind, wie wir jetzt zum Beispiel Strassen haben in der Schweiz. Also auf dieser Ebene ähm, sind im Moment die Daten auch ähm, politisch angesiedelt.
0: Wer ist jetzt der Kunde? Ist das ein Mollermeister? Ist das eben der Photovoltaikinstallateur? Ist das der Elektriker? Ist das eine grosse Firma, die Lampen verkauft? Wer ist so der normale Kunde von GeoImpact?
1: Alle, die du jetzt aufgezählt hast, sind Kunden. Der Mollermeister auch in diesem Fall? Auch der Mollermeister. Wie funktioniert
0: jetzt das zum Beispiel?
1: Genau, also ein Molermeister hat zum Beispiel die Herausforderung, dass er bei einem Angebot wissen muss, wie viel Farbe brauche ich. Wie viel Farbe brauche ich und wie lange habe ich für das Haus. Und um das herauszufinden, können wir unsere Daten hinzuziehen und dann wissen wir genau, wie gross die Hausfassade ist zum Beispiel. Wie viele Flächen das man muss muss, wie viele Decken das man muss muss. Und auf der Basis dieser Informationen kann man eine Kalkulation machen. Und der Molomeister kann automatisiert einen Preis generieren. Also du
0: kennst von einem Haus die effektive Aussenfläche. Du weißt, wie viele Fenster und wie gross die Fensterfläche sind. Das du?
1: Wir wissen, äh, wie die Fassadenflächen sind, wie grosse Dachflächen sind. Wir kennen ähm, äh, die Wohnungen der Gebäude. Also wie groß sind die, wie viele Zimmer haben die. Und das können wir alles mit und, und du
0: weißt auch, wo ich mit mein Pullover in welchem Kasten, dass ich drinnen habe,
1: ich weiß vielleicht nicht, äh, welchen Pullover du im Kasten hast, aber ähm, ich kann eine Einschätzung machen, welche Pullover du kaufst, zum kaufst. Okay,
0: jetzt wird es <lacht> spannend. Also, ich bin jetzt äh, Strickware-Hanni und will gerne wissen, <lacht> ob ich äh, bei diesem Zuhause schon genug warme Pullover sind. Wie geht das? <lacht>
1: Ja, das ist jetzt also die Grenze scharf an der Grenze von unserem Geschäftsmodell. Ähm, aber was wir natürlich schon auch teilweise mitberücksichtigen, sind sozioökonomische Daten. Das bedeutet, dass man zum energetische Planungen gehen machen muss. Man zum Beispiel die Bewohnerstruktur von einem Areal kennen. Das heißt, ähm, man muss vielleicht können einschätzen, ja Wohnen dort eher ältere Leute? Wohnen dort eher jüngere Leute? Oder ähm, wie, wie sieht die Struktur dort eigentlich aus? Und was machen die? Wie sind die unterwegs? Was brauchen also die für ein Mobilitätsverhalten? Und solche Informationen müssen ähm, wir auch mit berücksichtigen.
0: Wenn wir jetzt das hören, dass ihr eine Datenfirma seid, wo eigentlich, ich sage jetzt das, aber im positiven Sinn, ihr nutzt, die Ressourcen und und verschiedene Algorithmen darüber legen, und jetzt gibt entsprechende Resultate. Wieso braucht es Geo-Impact? Ich meine, Google ist in der Lage, mit irgendeinem Crawler, was sie weltweit machen, vermutlich auch die äh, Grundbuchdaten zu holen. Sie sind auch in der Lage, die GIS-Daten, also GIS, das sind ja die Geoinformationssysteme, die heute viele Kantone haben, wo jeder Privat übrigens das anrufen kann. Überprüfen. Also unser Kanton, jetzt der Kanton Solothurn zum Beispiel, hat das auch. Da kann jeder Privat kann selber das GIS aufrufen und ein äh, Gelände ausmessen und sehr, sehr viele weitere Daten. Ihr habt ja nichts anderes gemacht, jetzt, als die Daten zu holen. Und ihr könnt die jetzt einfach sammeln, zusammenbringen und nachher analysieren. Ich komme wieder zurück. Google könnte ihr ja das auch machen und macht ihr das allenfalls auch. Google hat allenfalls die Daten auch. Warum braucht es denn überhaupt noch einen Geo-Impact?
1: Also zuerst einmal hat Google natürlich nicht all die Daten, die wir haben. Und Google hat auch nicht so ein... Spezifisches Interesse, jetzt gerade bei uns in der kleinräumigen, heterogenen Schweiz, all die Daten sich äh, zu beschaffen und anzueignen, um nachher, ähm, den Markt zu bedienen. Und das ist sicher auch ein, ein, ein Vorteil, wo, wo, wo wir haben. Ist, wir sind ähm, auch natürlich auf die Schweiz fokussiert. Wir kennen die Schweiz sehr gut. Wir kennen die äh, föderalistischen Systeme in der Schweiz. Das heißt, wir tun nicht nur... Daten auf, auf Schweizer Ebene ähm, zusammenbringen, sondern wir können wirklich auch äh, bei den Kantonen die Daten zusammenholen oder man geht sogar auf gemeindeebene die Daten beschaffen. Und das ist etwas, was äh, Google nicht macht. also die
0: Daten liegen alle digital schon vor. Also ihr könnt nicht mit mich aufs Körbchen, auf die Gemeinde hinterfüllen und sagen, ich hätten gerne eure Daten.
1: Nein, da brauchen wir ein bisschen mehr äh, Mitarbeitende als die 15, wo wir jetzt sind. Ähm, wir haben wirklich den Ansatz, dass wir das alles im digitalen Raum machen. Das heißt, wir verwenden auch nur Daten, die in irgendeiner Form im digitalen Raum vorhanden sind. Und, ähm, und wir haben nicht die Möglichkeit, dass wir jetzt ähm, noch immer vor Ort gehen und schauen, ja, wie gross ist jetzt das Fenster ist. Also selber,
0: oder selber einscannen oder so, ja, irgendwelche genau. Blätter Gemeinde oder so, das macht also, er nicht.
1: Ja, wir machen das am Rand. Es gibt es gibt gewisse Anwendungsfälle, wo man wo man den digitalisierungsprozess muss äh, Du hast gerade das Beispiel Gemeinde gebracht. und Gemeinden haben äh, natürlich die Herausforderung, dass sie müssen ähm, all die Gebäudedaten immer aktuell halten. müssen. Sie müssen zum Beispiel immer wissen, wo welche Heizung installiert ist in, in ihrer Gemeinde. Und wir bieten dort eigentlich den Gemeinden Unterstützung an, um eben von einem äh, Papier, also von einem äh, Stück Papier oder von einem Excel oder so, die Daten äh, in eine Struktur bringen, damit man sie nachher wieder verwenden für die Energieplanung.
0: Es ist ein Artikel in der Zeitung aktuell, wo Gemeinden, das ist eine Replanorganisation, bekannt gibt, dass sie ein Tool hat, das sie sieht, wo überall Ölheizungen sind, beispielsweise. Ist das eine Zusammenarbeit
1: mit euch? Ja, das ist die Zusammenarbeit. Ähm, wir sind im letzten Jahr mit der Repla äh, in einem Projekt gewesen, mit der Repla und, de und der BSB und Partner. Ähm, das ist eine Ingenieurfirma. Äh, was wir dort, äh, äh, uns dort zum Ziel gesetzt haben, ist, dass eben nicht jede von Gemeinden im Kanton Solothurn selber muss Daten aufbereiten und Daten beschaffen, um eine Energieplanung zu machen. Und so hat sich eigentlich die REPLA, die eigentlich ein Verbund ist von äh, etwa der Hälfte von allen Gemeinden im Kanton Solothurn, hat sich so äh, zusammengetan und gesagt, wir machen das einmalig, wir stellen ein System zur Verfügung, das nachher allen Gemeinden zur Verfügung steht, ähm, wo sie dort drauf basierend können, ihre Energieplanung machen
0: können. Sie können nachher kreuzeln. da ist eine Ölheizung oder da ist schon irgendetwas Elektrisches drinnen und so weiter. Wird das dann auch am, am Endkonsument, also am Bürger zur Verfügung gestellt oder ist das nur in den GemeinsbüroInnen abprüfbar?
1: Nein, das wird auch der Bürger noch zur Verfügung gestellt, äh, ähm, und zwar in einer ein anderen Form. Also eine, eine, eine kommunale Behörde hat ganz andere Ansprüche an Daten wie der Bürger. Und der sitzen, die kommunale Behörde, muss einen Überblick haben über die Gemeinde haben, muss Strukturen erfassen können, muss zum Beispiel Potenzial aufdecken, wo könnte man jetzt einen Wärmeverbund planen, als Beispiel. Aber der Bürger als Endkunde, sage ich jetzt mal, der wird ja nur wissen, was an seinem konkreten Standort möglich ist. Also wenn ich ein Häuschen besitze, in einer Gemeinde, die, die mit uns schafft. Ähm, dann habe ich die Möglichkeit, als Häuslebesitzer ähm, auf die Webseite der Gemeinde zu gehen und ich gebe dort meine Adressen ein und sonst nichts. Ich muss einfach die Adresse eingeben und äh, nachher bekomme ich eine automatisierte Empfehlung über, basierend auf der Energiestrategie der Gemeinde, basierend auf den Daten von dem spezifischen Gebäude, wo mir nachher sagt, äh, als Beispiel sagen, welche, Heizung, welche Heizungstypen ich einsetzen kann.
0: Die Daten sind jetzt veröffentlicht worden und auch die Kosten sind veröffentlicht worden. Die haben etwa 100'000 Franken zur Verfügung um das Projekt zum Fliegen zu bringen. Also es sind ja nicht nur eure Daten, da ist die ganze algorithmgeschichten noch drin, da ist die ganze Webgeschichte drin, also man muss es ja visualisieren. Mhm. Es muss irgendwie immer ein Host sein, der das nachher ist und das muss weiterhin geführt werden. Also die 100'000 Franken sind vermutlich durch sehr viele Köpfe durchgeteilt worden. Da ist vermutlich bei euch nicht so wahnsinnig viel bleiben liegen.
1: Ja, das ist sicher einmal das eine und das andere ist, mit 100'000 Franken hat man niemals eine solche Lösung von Grund auf aufbauen können. Wir haben äh, die Chance, gehabt, eben, dass wir auf bestehenden Instrumente können aufsetzen konnten. Das eine ist unsere Plattform Swiss so Energy Planning und das andere ist es, äh, ein wo man das man für die Visualisierung dieser Analysen nutzen konnte. Und wir hätten in diesem Projekt innen, äh, in Zusammenarbeit mit dem Kanton weitere Daten erschließen können, die ähm, es noch gebraucht hat, um ein, äh, ein ganzheitliches Bild von einer Gemeinde zu darstellen.
0: Wie viele so Datenpunkte kennt ihr von meinem Haus?
1: Also ja, gestern gerade zählt, wir haben etwa eineinhalb Milliarden Datensätze äh, bei uns Und im heisst System. Auf, auf mein Haus? Was heißt das? Äh, was heißt das? Das heißt, dass wir äh, fürs Haus je nachdem, wir haben nicht überall gleich viel Informationen, aber haben wir etwa rund 600 äh, verschiedene Informationen.
0: Kannst du dir schnell die 600 Punkte auflisten?
1: <lacht> ich habe das Gefühl, das wird äh, zeitlich jetzt nicht mehr ausgehen. Nehmen wir die wichtigsten, die von den 600. Nehmen
0: wir <lacht> die zehn wichtigsten. <lacht>
1: Nehmen wir mal ein paar spannende Informationen, gerade im Energiebereich ist sicher der Wärmebedarf eines Gebäudes. Wir haben den Strombedarf und das können wir über unsere eigenen Algorithmen eigentlich modellieren. Wir kennen zum Beispiel das Baujahr, wir kennen das Volumen eines Gebäudes, wir kennen die Renovationen, die in einem Gebäude gemacht worden sind. Wir wissen, welches Solarpotenzial das, das Gebäude aufweist, auf dem Dach und an der Fassade. Und wir wissen zum Beispiel auch, welche Wärmepotenziale ähm, an diesem Standort verfügbar sind. Das heisst, ähm, haben wir einen Wärmeverbund in der Nähe oder kann ich hier eine Wärmepumpe mit einer Erdsondenbohrung ähm, in Betrieb nehmen?
0: Genau, also die Erdsonde ist ja eine Sache, die jedes Mal noch muss bewilligt werden muss. Und sehr oft wird sie ja nicht bewilligt. Nachher. Wie, wie weißt du das, ob, ob das mir wahrscheinlich bewilligt wird oder wahrscheinlich eben nicht?
1: Also ich weiß nicht, ob es schlussendlich bewilligt wird, weil das ist nachher ein, ein Einzelentscheid, wo wo nachher der Kanton eigentlich fällt. Ähm, aber wir wissen natürlich, wo das die Zonen sind, ähm, also die äh, geologischen Zonen, wo man grundsätzlich kann, eine Erdsonderbohrung in Betracht kann und wo nicht.
0: Also ihr kennt nicht nur die Oberfläche, du kennst nicht nur die Quadratmeter von meinem Haus und mein Dach kennst du, meine Fenster kennst du etc. Und du kennst auch das Baujahr von meinem Haus, sondern du weißt auch noch genau, dass mein Haus eigentlich auf einer Geologie X steht, auf Fels oder auf Kalk oder auf Kies oder was auch immer, das weißt du. Also nicht, aber die Computer wissen. <lacht>
1: genau. Äh, ja, das ist tatsächlich so. Wir haben auch immer äh, natürlich äh, auch Kontextinformationen, die interessant sind. Also wir wissen zum Beispiel auch in einer Gemeinde, wie viele äh, Elektroautos fahren in der Gemeinde schon Das ist auch ein wichtiger Kontext zum Gebäude. Oder was wir auch machen, ist, dass wir natürlich das Gebäude äh, in den Kontext bringen von der Nachbarschaft. bringen. Das bedeutet, dass wir können einschätzen, ob aufgrund von der Baustruktur von der Nachbarschaft ähm, das Gebäude jetzt unter Druck steht, dass man eine Investition tätigt, weil man vielleicht sonst ähm, die, Miete, äh, die Miete nicht mehr könnte, ähm, generieren könnte, weil alle äh, Gebäude ringsum viel besser ausgestattet sind.
0: Energie heißt auch, wir dürfen zum Beispiel auch, dürfen einspeisen. Zum Beispiel. Also ich tue jetzt Solartechnik auf mein Dach drauf und produziere Strom und möchte das gerne am Energiebetreiber äh, und jetzt kommt der und sagt, uh, in deinem Quartier sind oft zu viel Häuschen, wo Energie an uns wollen, abgeben wollen. Unser Gerät ist gar nicht mehr der Lage, das aufzunehmen. Seht das so auch System System?
1: Das ist tatsächlich ein, ein, ein wichtiger Teil geworden, immer wie mehr. Also wir, wir sehen eine starke Tendenz auch in die Richtung. Ähm, dass Energieversorger, also die Netzbetreiber konkret, sich Gedanken machen und müssen machen, wie ihr das Netz in Zukunft belastet ist und wie es aussieht und ähm, Wir haben jetzt auch schon ähm, Energieversorger, die wir mit unseren Daten eigentlich unterstützen so sodass sie können, ähm, sogenannte Netzsimulationen machen können, sodass sie können schauen können, aufgrund von der Potenzial, die, ähm, vorhanden sind und aufgrund von der riss wie wird sich das Netz in Zukunft entwickeln Also Was bedeutet das zum Beispiel, wenn nachher plötzlich alle Tiefgaragen in einem Quartierin mit Elektroautos ausgestattet sind und, und müssen geladen werden und die werden alle in jede Nacht zum Beispiel geladen, weil dann alle daheim sind? Oder was bedeutet das für ein Netz, wenn ähm, plötzlich all diese ähm, schüren Dächer ähm, in einem landwirtschaftlichen Gebiet innen mit Solarpanels belegt werden? Wie wirkt sich das aufs das Netz aus? Ja.
0: Wenn wir Luft-, Wasser-, Wärmetauscher nehmen, das sie ja zum Teil auch Energie fressen. Die brauchen ja Energie, damit sie funktionieren, damit sie ihre Splitter bedienen können, dass sie können komprimieren und dekomprimieren etc. Das braucht alles Energie. Jetzt spielt ja die Temperatur, Dusse-Temperaturen, sehr wichtige Rolle für die System, wie effizient dass sie tatsächlich funktionieren. Ich habe vor kurzem mit mit einem von der ETH am am Mikrofon reden und er hat eigentlich Letzte zuletzt gesagt. Das kommt nicht gut raus mit einer wahnsinnig vielen Luft- und Wasserwärmetauschern, die hier in der Schweiz installiert werden. Die Leute werden mega auf die Welt kommen, wie viel Energie sie eigentlich fressen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es stimmen würde. Und deine System und deine Daten verführen eigentlich alle Leute zu irgendwelchen Luft- und zu installieren. Und du machst die Situation eigentlich noch schlimmer werden solche Sachen eigentlich auch berücksichtigt? Dass man sagt, das ist nicht nur positiv, sondern das kann auch für die Umwelt extrem negativ sein?
1: So, Diese Aspekte werden äh, selbstverständlich auch mit berücksichtigt. Es gibt äh, äh, z.B. Gebiete, wo man noch definiert, wie viel äh, Wärme darf man im Erdreich gesamthaft entziehen darf. Das ist sicher mal das eine, dass man sehr das heißt boriger, dass man nicht eine Überlastung hat, oder? Also eine Überlastung von diesem Erdreich. Ähm, Und Das andere Thema ist natürlich, dass man auch äh, einen Strominput braucht, um die Wärmepumpen zu betreiben. Das ist so. Das ist natürlich ähm, sehr viel geringer, als wenn man das über ein anderes Energiesystem wird, ähm, betreiben würde, wie zum Beispiel eine Ölheizung. Ähm, und dort geht's jetzt äh, in die Richtung eigentlich, dass man äh, in Richtung äh, Flexibilität auch geht, geht sich Gedanken machen. Das bedeutet dass man schaut, dass die Geräte nachher nicht alle gleichzeitig zum Beispiel den Strom beziehen und dass eigentlich auch und da hilft natürlich Digitalisierung wieder ins dass man nachher eigentlich das System optimal kann auslegen und dass die Geräte untereinander können kommunizieren. Das bedeutet, dass man vielleicht eben die Wärmepumpen dann auch laufen, lassen, wenn die sonne scheint oder sich die dann abstimmen oder wenn jetzt ähm, gerade alle Autos am laden sind, dass man dann die Wärmepumpen zum Beispiel zurück und Das führt dazu, dass in Zukunft unser Stromnetz eigentlich wie schnaufen kann. kann atmen, sage ich jetzt also das heisst, man kann wirklich, ähm, nachher ganz dynamisch festlegen, wenn das Strom bezogen wird, und, und das auch auf die Produktion lecken kann. Die ähm,
0: Daten sind das eine, und die Algorithmen, die darüber lecken, sind das andere. Ähm, wie, wie stark kann ich eigentlich Impact vertrauen, dass dort die Leute am Werk sind, die Algorithmen schreiben und entwickeln, die tatsächlich auch funktionieren und nicht irgendwelche groben Stoss sind.
1: Du kannst uns natürlich äh, ganz klar vertrauen, das darf ich gar nicht anders sagen. Jetzt. Ähm, nein, also Spass beiseite. Also wir, äh, wir haben natürlich bei uns äh, Fachspezialisten äh, im, im Einsatz. Und was vielleicht auch eine Spezialität ist, äh, von uns ist, dass wir nicht rein nur aus der IT- und Programmierungsecke kommen und äh, ähm, nur so ein bisschen die, äh, die methodischen Aspekte berücksichtigen, sondern wir haben wirklich auch Fachspezialisten aus dem Energiebereich. Ähm, wo das Wissen, das Energiewissen auch mit können einbringen Und Das bedeutet, dass wir eigentlich in einem interdisziplinären Team arbeiten und für die Fragestellungen das Wissen eigentlich zuziehen, was es braucht, um eben glaubhafte äh, Aussagen können zu treffen.
0: Ihr habt 600 Parameter pro Haus. Ich selber bin aktiv, auch in der Gebäudeautomation. Und ich sehe, wie kompliziert das zum Teil ist, wenn wir schon so 7-8 Trigger sind, die, die irgendeinen Input geben, dass etwas Gescheites hinten noch rauskommt. Ihr habt jetzt 600 Datenpunkte, die logisch super miteinander verknüpft werden müssen. Wer ist hier der Entscheider, der sagt, von diesen 600 nehmen wir jetzt die 54 und die werden wir über diese Art Algorithmen überhaupt auswerten.
1: Also im, im Normalfall ähm, gehen wir so vor, dass ähm, unser Kunde eine konkrete Fragestellung hat. Also nehmen wir als, als Beispiel, ähm, wir wollen herausfinden, wo in Zukunft in einer Gemeinde ähm, viele Elektroladestationen ladestationen gebaut werden, in der Tiefgarage. Ähm, dann setzen wir uns mit den Fachspezialisten des Kunden, das sind dann eben zum Beispiel die Elektromobilitätsspezialisten, zusammen und definieren, was die Analyse mit berücksichtigen soll. Mitberücksichtigen. Und das wird in Wort gefasst, in, 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 in einem Gespräch, rein, in einem Workshop. Und ähm, was wir nachher machen, ist, dass unsere äh, Fachspezialisten auf unserer Seite das nachher, äh, entsprechend übersetzen für die Technik, also für den Entwickler. Und das Übersetzen heisst eben genau, das Mapping zu machen zwischen den Bedürfnissen der Kunden und unseren Daten. Und das macht ein Mensch.
0: Kann ich eigentlich das auch selber machen? Gibt es irgendeine Oberfläche auf eure Daten drauf, wo ich selber auch spielen kann und sage, jetzt nimmt mich mal Wunder, äh, wie viele Strassen sind breiter als acht Meter? Äh, wie viel Rotlicht gibt es hier in der Umgebung und wie lange habe ich vermutlich, um den Verkehrsstrom von A nach B zu bringen. Und setze ich halt noch ein Rotlicht mehr setzen. Also, ich tue richtig spielerisch an dieser Geografie herumfinger und sagen, okay, das bringt es und das bringt es nicht. Also, das wäre jetzt beispielsweise Verkehrsflussberechnen.
1: Wir bieten Möglichkeiten mit unserer Plattform, um genau das zu machen. Ähm, wir haben eigentlich eine Ausprägung, ähm, das ist eine Webapplikation, wo man wirklich kann über, ein, über eine Bediener-Oberfläche kann gehen, ähm, sich die Sachen zusammenzuklicken. Aber die andere Variante, und das ist vor allem interessant natürlich für ähm, größere Firmen auch, ist, dass wir das alles als Schnittstelle zur Verfügung stellen. Das bedeutet, dass ein, ein Firma auf all unsere Daten kann zugreifen über technische Systeme und die nachher in ihre Prozesse und in ihre Systemarchitektur integrieren und dann können Sie die Logik selbst aufbauen.
0: Und ich als Endanwender, jetzt als Häuslebesitzer, kann ich bei euch auf Daten auch direkt darauf zugreifen? Kann ich www.geoimpact.ch machen und kann ich ein spielen mit meinem Haus und schauen, was passiert? Oder habe ich keinen Zugriff auf die Daten?
1: Wir als GeoImpact bieten nicht direkt an einen Endkunden an, sondern wir sind im B2B-Bereich. Das heisst, unsere Kunden sind Firmen oder Gemeinden. Ähm, der Endkunde hat nachher Zugang über unsere Kunden. Das heisst, eben über eine Gemeinde, die ähm, zum Beispiel das Energieportal äh, zur Verfügung stellt, oder über einen Energieversorger.
0: Falls es dir eigentlich schwer, den Leuten zu erzählen, was du überhaupt machst?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: <lacht> also du hast es jetzt tiptop gemacht, muss ich sagen. Aber wir haben jetzt doch recht lange Zeit, gehabt, um ein bisschen zu mhm. das Modell zu verstehen. Und jetzt, wenn du in der Beiz bist und du musst jemandem rasch erklären in, in zwei Minuten, was du eigentlich machst und was dir eigentlich macht.
1: Was ich dort ähm, oft natürlich mache, ich zücke einfach mein Handy und gebe seine Adressen bei uns auf der Plattform und zeige, was wir alles wissen über sein Gebäude. Und dann ist, eigentlich, in den meisten Fall, ähm, sieht man schon richtige Augen auf der Gegenseite. Also
0: du darfst das machen, aber er hat kein Interface, um das selber zu machen.
1: Genau. Das ist aber unfair. Oder? <lacht> ja, zum Glück habe ich Zugriff, sonst könnte ich ja, <lacht> könnte ich ja die ganzen Analysen nicht machen. Du, du bist der CPO.
0: Und als du gekommen bist, habe ich nicht gewusst, was ein CPO ist. Habe, selbstverständlich habe ich ein paar englische Ausdrücke auch geläufig. Also der CEO und der CTO und der CFO. Also das hat, bis jetzt habe ich es hergebracht, aber der CPO ist für mich etwas Neues. Was ist der CPO?
1: Der CPO, das heißt ausgeschrieben Chief Product Officer und der CPO ist ein, 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 eine Rolle, die ähm, in Produktfirmen vor allem gibt und ähm, der Hintergrund ist, dass ähm, wenn man ein Produkt entwickelt, dass man äh, das Produkt ähm, natürlich sehr stark an Bedürfnisse des Kunden will ausrichten und die Rolle vom CPO ist eigentlich genau das, nämlich dass man Bedürfnis Bedürfnisse der Kunden und vom Markt aufnimmt und das nachher in die Technik transportiert und ähm, äh, entsprechend in, in dieser Software nachher abbildet. Wird. Also bei dir
0: wäre ich richtig. Also ich würde jetzt als lehien zu dir und würde formulieren, was wir eigentlich suchen und wie wir es gerne auswerten will. und das würde ich dir alles so ein bisschen laienhaft darstellen, dann wäre ich bei dir richtig, weil du kannst das transformieren und äh, zu deinen technischen Leuten bringen.
1: Genau, also ich, ich habe eigentlich eine Art Dolmetscherfunktion in der Firma. Das kann man so sagen. Das heißt, ich tue eigentlich ähm, deine, deine Worte, tue ich übersetzen für unsere Entwicklung. Also
0: ich habe das Fünfte Höchstklasse angefangen und jetzt sind es 15 und die sind alle mehrheitlich immer Teilzeitpensum. teilzeit ein paar, Du bist jetzt voll voll -pensum, und überall ist ein Chief vorne dran, also ein, ein Chief. «Technical Officer» und «Information Officer» und «Financial Officer» und überall ist ein «Chief». Es gibt so das geflügelte Wort «too many chiefs» and «not enough Indians». Oder? Jetzt, wie sieht das bei euch aus? Also einfach «PO» geht euch nicht, «po», oder? das geht nicht. Es muss schon noch irgendetwas <lacht> vorne dran. <lacht> Sonst wäre das ein bisschen verfänglich, die ganze Geschichte. Ähm, wieso wählen wir eigentlich alle die englischen Ausdrücke? Wieso sind wir alle Chefs? Und wieso will eigentlich niemand mehr arbeiten?
1: <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, ich denke, gerade die, die ähm, Begrifflichkeiten wie CTO, CPO oder CEO, das ist natürlich gerade im, im, im halt gängig. Und ähm, ähm, dann wissen auch die anderen, äh, mit wem dass sie es entsprechend zu tun haben. Ähm, wir haben aber tatsächlich keine weiteren Cs in unserer Firma. Das sind die einzigen. Äh Welche sind sie genau? Also der CPO? der CTO, CTO. für Technik zuständig ja. ist und der CEO die Geschäftsführung ist. Und Finanzen macht niemand. Finanzen macht niemand, nein. <lacht> natürlich die sind nicht. gleich, die spielen keine <lacht> Rolle. Genau. Ähm, wir wollen uns um die Sache kümmern und nicht um die Finanzen. Nein, äh, die Finanzen liegen eigentlich auch äh, bei uns als, als, als Gründer und insbesondere natürlich beim CEO.
0: Wie, wie schreibst du eine Rechnung? Wie machst du das im Word? Oder, wie? Oder, oder, oder hast du ein Datentool? Inter wo du zuerst analysierst und dann sagst, ja, dem darf ich so viel verlangen und so weiter. Vielleicht musst du dein Gesicht noch analysieren und seine Bewegung oder so. Und dann kommt genau hinten raus, oh, der da mal ein bisschen mehr leiden und dort mal ein bisschen weniger leiden.
1: Ja, da habe ich, da habe ich gerade äh, in der letzten äh, ein interessantes <lacht> Erlebnis gehabt. Und zwar ähm, mache ich natürlich auch unsere Rechnungen komplett digital abwickeln Das bedeutet, dass ich jetzt in den äh, sechs Jahren, die es uns gibt, noch keinen einzigen Brief verpackt haben. Ähm, äh, vor einiger Zeit ich, bin ich vor der Herausforderung, gestanden, dass ähm, ähm, das System, das wir die Rechnungen nachher über die Post digital verschicken, dass das nicht funktioniert hat und ich bin nachher im, äh, vor meinem Laptop geguckt und habe mich gefragt, wenn ich jetzt die Rechnungen kann Wenn
0: man die, ich sage es jetzt, die Rechnungen, alle nur noch über's Mailen bekommt. Und man hat 90% der Mails sind Geschwörungen, die man nicht bekommt. Oder? Dann gibt es immer mehr Rechnungen, die man auch einfach fortschmeißt und man einfach auch löscht. Ähm, Wäre es nicht wieder gescheiter, vielleicht würde man würd wieder die Post beglücken und mal eine Rechnung, weißt du, wenn, wenn man ja 5000 Fr. oder so in eine Rechnung kann stellen kann, dann muss man vielleicht auch noch ein Briefmärkchen brauchen.
1: Also, das machen wir tatsächlich. Also wir haben einen Haufen Kunden, die die Post noch physisch empfangen. Das bedeutet aber nicht, dass ich die physisch muss verschicken muss. Ähm, dank der digitalen Technologie sind wir so weit, dass ich das kann, über meinen ähm, Laptop online eigentlich in Auftrag geben Und dann geht das in ein Druckcenter, wird dort gedruckt und an unseren Kunden äh, in Form von einem Brief verschickt. Also die machen diesen Brief
0: für euch daraus? Genau. Also, du, du hast dir vermutlich das geschworen, vermutlich, wo du die Firma mitgründet hast. Wir haben keinen Drucker mehr, wir wissen gar nicht, was das ist.
1: Also ich glaube, die Papiere, die ich habe während äh, der Zeit bei «Geo-Impact» ausgedruckt habe, kann ich an einer Hand abzählen. Ja.
0: Das, ist aber nicht schlecht. das ist aber nicht schlecht. Ich habe mehr Papiere für dieses Interview ausgedruckt als du in deiner ganzen Existenz- und Karriere bei «Geo-Impact». Was willst du deinen Kunden, unseren Hörern und mehr noch erzählen über «Geo-Impact»? Ich gebe dir einfach mal noch schnell eine Minute Zeit.
1: Also wir bei Geoimpact haben uns ähm, zum Ziel gesetzt, dass wir eine nachhaltige und fortschrittliche Welt für alle Wellen haben. Und ähm, wir machen das mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Das sind unsere Kompetenzen natürlich in der Technik, in der Energie. Und das sind insbesondere natürlich die digitalen Technologien.
0: Wo ist GeoImpact in fünf Jahren? Bist du noch dabei?
1: Ich bin hoffentlich noch dabei bei GeoImpact, impact ähm, sofern ich das kann, äh, entscheiden kann. Und ähm, geo -Impact wird in fünf Jahren ein, ähm, ein Unternehmen sein, das sicher ein paar mehr Leute kennen, als äh, das Hörer das heute kennen. Und geo wird die Lösung sein im Energiebereich ähm, und vor allem im Bereich der Planung von Infrastrukturen.
0: David Sutter, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns vorbeikommen bist. Wir haben wieder etwas in Richtung künstliche Intelligenz lehre kennen. Ihr nennt das zwar nicht glaube ich, künstliche Intelligenz, weil euch Kunden das nicht so gerne hören, aber letztendlich ist ja KI heute Big Data Auswerten von Daten und logische Schlüsse herausziehen. Und GeoImpact ist einer von diesen Players. Alles Gute. Toi, toi, toi. Und euch Firma viel Glück und dir persönlich viel Glück. Und vielleicht kannst du noch Ginger anpflanzen als Hobby. Wert doch noch etwas, oder?
1: Das mache ich bereits schon, ja.
0: Also du hast die eigene Bio-Ginger. <lacht> genau. Ja. Tee oder Schnaps oder,
1: oder was gibt es äh, Vor allem Tee. Tee. Ja.
0: Herzlichen Dank. Bis bald. Liebe Grüße an deine Mitstreiter.
1: Danke vielmals.
0: Aktiv Radio Interview